0: Ancien chef de cuisine puis sommelier au Noma, à Copenhague,
1: Anders Steen s'est installé à Valvinière au lieu des vins nature en Ardèche. Aujourd'hui, il cultive 4 hectares de vignes. Dans ce podcast, il nous raconte comment il expérimente des nouvelles recettes d'assemblage avec l'ajout de lactofermentation, voire d'eau de mer. Anders fait confiance à ses
0: vins, comme à des personnes qui évoluent en toute liberté. Il ne se considère pas comme un winemaker, mais comme un wine follower. Une fois en barrique, il ne touche plus les vins. Il ne sait pas quand il les mettra en bouteille, c'est eux qui décident. Et cela peut prendre des années. Anders n'est pas pressé. Il laisse le temps faire son œuvre. Tout est dit.
1: Il va sortir. <rire>
0: On dans le cabine, non? Ah oui, il y avait ton nom de, sur la porte, non? Ouais, ouais. t'es enlevé? Plus maintenant. C'est oui. <rire> trop de monde
1: qui sait où euh, je On se cache. C'est mieux. Vous
0: avez du vin vous avez du vin, non Ouais, ouais c'est un peu. Euh, il y a plein d'avantages de habiter dans le même endroit que tu vinifiais, mais il y a aussi des inconvénients. Et en hiver, c'est parfait, parce qu'il n'est pas très loin entre les câbles et la maison. Mais... <rire> mais en été, quand il y a plein de souris, c'est moins agréable. Et du coup, euh, voilà, on n'existe plus. Allez, hop, oh Tu en as pas Ouais, non, c'est bon. Laisse l'ouvrir, ça, on prend un peu de Tu veux le fais continuer C'est normal. Ici, tu sais, c'est une très vieille maison, ouais. c'est la même époque comme l'église. Et moi, moi je sais rien, je ne suis pas né à cette époque, mais le maire, il m'a dit euh, quand on a creusé ici dans la cave, il faut faire attention parce que ça fait bouger, euh, si on touche trop la roche, ouais. ça fait bouger euh, l'église et tous les bâtiments autour. Et du coup, c'est une maison, euh, pas toutes les maisons, mais la cave, il a eu 1080 Il pense, parce que c'est construit jusqu'après l'église. Parce que c'est une maison connue dans l'histoire de Valvinière, je ne sais pas quoi, pour quelqu'un qui est important, un marchand, je ne sais pas, quelqu'un qui a vendu des choses ou... Ce n'est pas en relation avec l'église, c'est... Voilà. Plutôt une des ou quelqu'un qui habite ici. Et on a creusé, parce que cette cave-là, ça a été le hauteur comme euh, il était avant. Mais dès qu'on voulait rentrer des cuves, des cuves en bois, des choses comme ça, on aime bien baisser un peu pour avoir plus de hauteur. Mmh. Et finalement on a creusé le plus possible. Et, mmh. Et du coup, des enfants c'est pas possible. Mmh. Parce que... On peut mmh. pas creuser plus. plus. Voilà. <rire> Sinon ça pourrait être le... <rire> <rire> Trop trop, trop petit. Ça sert à grand chose. <rire> voilà. C'est comme ça. Euh, on peut coûter un peu les nouvelles trucs, peut-être À Val on a eu trois millissimes... On a eu trois millissimes très différents. 2018, où il a plu énormément, on a eu beaucoup, beaucoup de l'eau. Et du coup, pour moi, c'est un millésime plutôt euh, fluide. Il n'y a pas, pour moi, beaucoup de matière. On a essayé de faire des choses pour euh, donner une sorte de structure pour le vin, qui, au début, je trouve, manquait un peu. On a pressé différent, on a éraflé plus. Euh, et quand on a fait Masserez, c'est moins de raisin et plus de choux. Et par contre, on a allongé le temps de ma pour extraire, pas de tannin, mais de structures de, de des choux, des de raisins, pour le chu. 2019, c'est l'inverse. On n'a pratiquement pas eu l'eau toute l'année. Et du coup, c'est une année tellement concentrée, riche. Ça ferment pas mal, mais très lente. Et 2020, plutôt normal. Mm. C'est très tôt. Tout, tout ce qui est commencé très tôt, printemps, et évidemment, ça a basculé toute l'année. On a plutôt plus tôt que normalement. Mais au niveau euh, des chutes et des vins, je trouve que c'est un millésime... On euh, ne euh, faut pas dire pas extraordinaire, mais c'est plutôt normal, quoi. Mais 2019, c'est un millésime pour moi qui va venir quelque chose. Euh, comme 2003, comme 80, euh, 89, tu vois, des gros millésimes. Euh, on va boire dans 15 ans ou 20 ans mmh. avec le ciel. 2020, c'est plutôt un truc qu'on va boire... Euh, presque
1: maintenant. maintenant.
0: Ouais, presque maintenant. Mais euh, voilà. Euh, on verra, en fait, dans sait rien, mais c'est ce que je vois un peu. Bon. bon, le premier truc là ici, c'est euh, en fait, c'est un sort d'essai. Euh, on, on a pour la première fois travaillé un parcelle de souvenirs blanc. Je, je, je n'ai pas travaillé euh, souvenir blanc avant. Et euh, écoutez, je ne connais pas trop souvenirs. Euh, J'ai rappelé un vigneron, un copain euh, dans le Saint-Serre, Sébastien Riffaud, pour savoir un peu euh, quoi faire. Et du coup, euh, moi, je... quand on parle des vins finis, je pas trop souvenir qui va nager trop tôt, ça fait une... entre petits pois, asperges, cette euh, métallique vert euh, à la fin des bouches, c'est un, un goût qui ne me plaît pas. Et je lui ai rappelé pour savoir euh, quoi faire, parce que euh, 2020 tout et commencé tôt, et au début, il y a plein d'acidité, mais les raisins ne sont pas mûrs. Euh, et les, je sais, ici, en Ardèche, le plus on attend, le moins d'acidité on va avoir. Par contre, les, les grèves vont monter.
1: Mmh.
0: Et pour avoir des raisins mûrs, on faut attendre, c'est normal. Je lui ai rappelé, on discutait un peu, il m'a dit finalement, écoute, tu attends le plus possible, et si tu vois il y a une pluie qui arrive, tu en anges quelques jours, deux, trois jours après. Mmh. Là, tu vas voir, tu vas avoir des raisins mûrs, évidemment, parce que tu as attendu, et l'acidité va revenir. Avec la pluie. Avec la pluie. C'est ce qu'on a fait. Euh, après, on a pressé euh, direct. Euh, Gérald Duchtric, il a un pressoir tellement joli, en bois, mmh. qui vient de Beaujolais. On l'a vu. Le... Oui, une immense pressoir en bois. Et là, c'est un pressoir en nous. On aime bien ce de ce pressoir. Et avec ce pressoir, on peut presser euh, long et lente. C'est-à-dire, euh, on remplit le pressoir avec des raisins. On, 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 on danse dedans, tu vois, on fait un euh, fouillage, mmh. ça s'appelle ça. Et les commence commencent à couler, couler, et dès que ça ne coule plus par gravité, on met de pression. Mais juste euh, très peu de pression pour mmh. que le vin coule en permanence. Mmh. Pas une flotte, mais ça coule en permanence. Et parfois ça prend deux jours, parfois ça prend trois jours, et dans le cas de Souvenions, là, ça a pris cinq jours. Mais ça coule en permanence, c'est pas cinq jours. Cinq jours. Il n'y a pas de massacration dans le pressoir. Parce que le jus sort tout le temps et voilà, dès que c'est sous pression, il n'y a pas un énorme risque d'oxydation, c'est que le volatil, acide, ça, des choses comme ça. Après on faut nettoyer, on ouais. nettoie autour, on ne pas pendant 5 jours et puis tu fais des... Euh, on fait un gros bêche chaque matin.
1: Parce que le jus ne s'abîme pas, le fait d'être, il ne s'occupe pas, le fait d'être à l'air comme ça
0: mmh. non. Et En théorie oui, mais on n'a pas, on n'a jamais eu des soucis. Mmh. Voilà.
1: Et Gérald nous disait que toi tu fais du pressurage direct alors que lui non
0: Lui il fait le pressurage direct, voilà, c'est dur à prononcer, euh, mais avec un autre pressurage plus rapide. Ah. Lui il aime bien faire, pas rapide, rapide, c'est pas deux heures, mais cinq, six, dix heures. Ah. Et pour lui, lui ben, il y a deux façons, il est pas de sort, mais mm. si tu fais comme ça, tu sors le chu vite mm. et tu gardes aussi un fraîcheur le fraîcheur de fruits. Mmh, mmh. Nous, c'est le contraire, on perd le fraîcheur de fruits, mmh. euh, le pulpe, quoi. Mmh. Mais par contre, on gagne tout ce qui est acidité, mmh. euh, côté salin, amer, qui vient de peau. On lave le resin avec le harchus, on peut dire il y ça. plus de tanin aussi Mais il n'y a pas vraiment une macération. Ouais. Du coup, il n'y a pas de tanin. Mmh. Mais, mais c'est vrai, il y a un risque, on va dire ça, point blanc, d'avoir de des tanins. Mmh.
1: C'est incroyable.
0: C'est vendangé à un potentiel de 16,5. On verra ah, s'il a fallu jusqu'au bout, mais... Il peut faire 16,5. C'est trop, ah, hein. Mais bon. Tiens, je vais prendre un saut pour... Non mais, a rien. non, mais bon. <rire> Tant mieux. Oh là, là, c'est incroyable.
1: 100% sauvignon.
0: 100% sauvignon. Pour moi, c'est... Encore froid on sait rien mais quand j'écoute le chu maintenant, mais aussi jusqu'après le vendange c'est un truc que dans ma tête Je j'ai prévu de garder en barrique 2, euh, ans, 4 même en barrique. Parce qu'il y a une matière qui est tellement forte qui peut euh, porter oxydation, qui peut. même s'il y a un point de volatile qui va venir, ça, il y a vraiment une matière qui, qui peut porter tout ça. Et avec l'élevage en fût.. Je pense que ça peut être plus joli
1: Tu penses qu'il va évoluer comment Parce que là c'est assez riche, quand
0: Oui, mais euh, c'est riche, mais il reste encore du sucre, encore. Oui. Tu vois, il, y, je sais pas 20 g, mais j'ai pas fait des analyses. Je fais jamais des analyses. J'écoute, c'est tout. Mais, mais je pense il reste entre 15 et 25 grammes de sucre. Et euh, quand ce sucre est fini, euh, l'alcool ça va se présente plus fort. Mais en plus, le si y a 25 grammes de sucre, ça va faire un gramme et demi de plus. En alcool, mm -hmm. Et évidemment, il euh, se présenter les plus forts. Ouais. Et ce alcool là, on faut le temps pour ça' une secrète dans le vin. Et voilà. Euh, ouais. Il y a plein de techniques, mais moi, je, je peux faire, c'est laisser le vin euh, un peu couler un truc là-bas d'ailleurs.
1: Et toi, c'est tout élevage en barrique
0: ou non On fait un peu en fibre. Tu vois, mm -hmm. j'ai fait mazare, j'ai deux cuves en fibre pour euh, pour euh, le masserage pour des choses comme ça mm -hmm. et parfois si on a pas assez de place en fût je laisse euh, tu vois là il y a un grenage grenage plein mm
1: -hmm.
0: en fibre parce que 2019 c'est pas fini et voilà mm -hmm. c'est comme ça je laisse en fibre ça m'arrange pas mais je préfère bois tu trouves il y a une, euh, moi j'aime bien cette l'histoire de c'est une tradition, mm -hmm. et c'est important de ne pas lâcher de vieilles trucs juste parce qu'on a trouvé de meilleures techniques, parce que euh, ouais. je sais, en fût ça va prendre plus de temps, c'est comme le pressoir manuel, ça prend plus de temps, mais en mais même temps, il y a une... quand on travaille lent, il y a d'autres choses qui, qui se présentent, et ça j'aime bien. On peut faire des choses tellement rapides, mais je suis pas sûr que c'est bon. Mais voilà, on encore en France, je ne sais pas. Hum. <rire> Vous de deux vins qui sont à peu près <coughs> le même. Euh, sauf que euh, pas tout le fait, et deux millésimes différents. Juste pour montrer un peu, mais on peut démarrer Parce que ça, c'est Carignan, euh, Chardonnay et souvignon blanc 2019. Ça a fermenté jusqu'à maintenant, quoi. Il commence à être sec maintenant. Excuse-moi,
1: on tu non, excuse euh, Ander, as l'assemblée du carignan, du chardonnay du souvignon, c'est ça Oui.
0: Presse directe chardonnay, presse directe souvignon. Ouais. Et la plupart des carignans aussi, presse direct. Et. On va dire que c'est. 30% de chagrin, à peu près, je ne rappelle même pas. Mais les carignans, je sais, c'est que 20% de raisin et le reste, c'est presse direct. Et du coup, finalement, ce n'est pas beaucoup de raisin par rapport à la masse totale. Mmh. Mais par contre, on a laissé Mazaray plus de 5-6 six, six semaines. On va goûter ça. Mmh. On va ça. Et. Euh, euh, ça m'intéresse parce que les tsanins, ça m'intéresse pas trop. Et dès. qu'on fait un assemblage où il n'y a pas beaucoup de raisins, à part au jus, euh, on peut, comme je disais avant, allonger le, le Mazarayon et extraire. Plus d'arômes qui viennent de, de raisins, quoi. Mm
1: -hmm.
0: Moi, je trouve, pour mon goût, perso, je ne parle que ça, euh, le chenin souvent, il, il cache un peu euh, toutes les finesses. On parle souvent du le, le cépage euh, élégant, tu vois, le ploussard, des pinot, euh, pinot gris, le euh, pinot mm -hmm. des choses comme ça. Mais moi, en fait, je trouve que c'est parce que c'est un cépage qui ne donne pas trop de chenin. Euh, si on extrait beaucoup, si Pinot Noir dans le sud, c'est évidemment c'est plus fort que en Bourgogne ou Champagne ou Alsace, mais en général c'est des cépages qui ne donnent pas trop de tanin. Et du coup, il y a plus de place pour le pour sera mm -hmm. et de finesse évidemment. Et c'est ce qu'on essaye ici. Parce que pour moi, Carignan c'est un cépage très proche. Euh, on dit, quand j'étais sommelier avant, on dit tout, on dit tout le temps euh, Pinot Noir du sud. C'est un cépage qui si c'est travaillé bien dans le vignes et tu fais un peu attention dans la cave, tu peux faire des choses.
1: Ouais, sauf que trop souvent il est extrait, trop souvent... Voilà, et cela. ça fait une
0: sorte ouais, euh, voilà, c est c est un sort de confiture. Voilà, c'est pas grave. Ça, c'était on l'a acheté chez Gérald Strick et Jusceline. Et... Oui, Gérald, il est très fort dans la cave, mais aussi dans le vin. Mmh. Et c'était Carvignan qui m'a beaucoup. encore le sucre. Mmh.
1: Qu'est-ce que c'est fin, C'est délicat. Mmh.
0: Mais c'est ça l'idée, c'est... Il y a
1: plein de saveurs qui, qui se déclinent, mmh. Mmh. du nez à la bouche, c'est délicieux. Ouais, voilà. <musique>
0: Mais c'est exactement l'idée, c'est de pas que allonger les et de façon presse, mais, mais aussi créer une profondeur
1: mmh, tout à fait ça. des arômes
0: ouais. et des structures mmh. sans avoir un truc lourd. C'est ça qui m'intéresse. Euh, J'aime pas trop ce terme « glouglou », tout ça, parce que je trouve que c'est ridicule, mais, mais, mais c'est de faire quelque chose facile à boire et complexe à la même temps. Mmh. Comme, je sais, je mélange un peu deux trucs qui ne marchent pas ensemble, mais, mais c'est ça le but. Mmh. Comme le gaz carbonique, c'est pareil. Quand on goûte, de, je dis encore une fois, le vin de domaine de Marcel ou dans le Boujolais, eux, il y a une matière énorme. On a l'impression que c'est un vin très riche, mais il y a une finesse parce que c'est vivant, c'est fluide, c'est et voilà c'est le même truc. Je pense que c'est ce que tout le monde cherche, pour oh, la plupart.
1: Le fait d'assembler des cépages de rouge et blanc c'est euh, quelque chose que tu as fait tout de suite ou alors, euh, Oui, tout -ce de suite. Euh, tenté,
0: tout, euh, suite tout ce qu'on ce qu mélange, c'est pendant le vendange. Mmh. Après des cuivages, je ne mmh. touche plus. Ouais.
1: Mais tu t'es inspiré d'un vigneron enfin, d un, d un, pour, pour faire ça ou...
0: Tu sais, au début, j'ai travaillé très proche avec Jean-Marc Pogno, ouais. et lui, il vient de Jura. Maintenant, euh, il habitait au Japon, mais à cette époque, quand il vivait dans le Jura, c'est un peu le même esprit là-bas. Mmh. Mais en plus, c'est au début, on n'a pas trop fait rouge et blanc, mais, mais on a fait presque direct rouge et de rouge euh, en baisse. C'est lui qui m'a appris de irafler. rafler. Euh... Mais le rouge et blanc, ça sert euh, beaucoup ici parce que ça fait délouer un peu euh, de rouge. Et euh, voilà. Moi, je réfléchis pas trop. Euh, euh, on essaye de. Comment tu dis Démarrer à vendange à l'aveugle et simplement goûter des raisins et, et voir quest ce qu'il peut donner, euh, comment ils se présente et ensuite des goûts qui nous plaisent. Elle et, et moi, c'est que nous deux dans la cave et euh, pendant le vendange, on discute beaucoup, tu vois. Euh, Peut-être euh, pendant l'été, on a bu quelques canons de, de je ne sais pas, des de chura ou n'importe où et ça nous fait inspirer, tu vois. On dit, mais écoute. Ça peut être agréable de faire un truc euh, style euh, crouleau de euh, sous mur, mmh. je sais pas. Et après, tu vois, on peut pas recopier des choses parce qu'on n'est pas mmh. sur le même savoir, le même région, etc. Mais c'est clair qu'on goûte des choses, on suit parfois euh, souvent. Mmh. Mais cuvées, -tu, tu les suis d'une année sur l'autre non. Tu... Non. non, non, on recopie -re jamais. Mets... Chaque année, c'est tout on différent. Un oui. mmh. Il y a des façons de travailler, euh, tu vois. Maintenant, on a. Ben, on travaille beaucoup de façon pressée, lent et lente et euh, ben, ça pareil et ça c'est une façon de travailler qui m'a et c ben, on peut dire que c'est une technique on recopie chaque année mais les assemblages, l'élevage en fût, tout ça, ça change tout le temps moi je pense qu'il faut voir chaque UV et chaque Chono comme, euh, comme un comme une personnage, comme un vin qui en suivre ce truc, l'histoire Là, maintenant, il y a, je sais pas, il y a deux tchounours de carignans. le truc en a, a goûté là, mais peut-être le dos, il, deux, il ne coûtent pas pareil. Je vais mettre euh, un en bouteille, euh, on va dire, demain et l'autre dans deux ans. Et finalement, ça ne va pas être le même vin. Hein. Et pour moi, je le considérais comme deux vins différents. Mm. Si je prends les deux à la même temps, je vais faire un cuvée. Je ne suis pas non plus comme ça, mais, mais, mais c'est aussi ça. Nous, le nom du cuvée, ça change tout le temps. Chaque année, chaque cuvée, euh, on, recoupe, on on ne répète pas les choses. Et c'est un peu ça. On va les, les buts, c'est de, de laisser le vent et se euh, en liberté.
1: Oui, et puis as bien expérimenté. Oui. Oui. Oui, oui. En plus, alors, es, un, es un ancien chef.
0: En plus, oui. De cuisine. Oui. Donc, oui,
1: oui. Forcément. Euh, oui. Peut-être que tu reproduis, ça aussi. Donc forcément bon, tu oui mais c'est vrai je ouais. pense que dans la
0: cave j'ai plus chef que Mignon. Ouais, c'est ça mmh. ouais. ouais. c'est dans ma tête c'est comme ça ça marche et mmh. c'est beaucoup pas intelligent c'est ce que on beaucoup discuté ça euh, depuis des années mais des chefs qui suivent un recette c'est pas forcément le, le meilleur c'est eux qui savent euh, une légume euh, tu vois on peut on peut bien avoir les mêmes légumes euh, en avril, mai et septembre, le céleri, par exemple, mm -hmm. mais c'est rien à voir, tu vois. Mm -hmm. C'est deux complètement de légumes différents, sauf que c'est les mêmes. Et du coup, dès on commence à cuisiner, on faut, euh, voilà, on, on préparer différents, on, use, on utilise différents épices, etc. Et les raisins, c'est pareil. On a, euh, on a des raisins un année sur l'autre, qui, qui rien à voir, tu vois, ça change complètement. Là, on ne peut pas dire... Ouais, maintenant, je suis en train de dire parce qu'il y a plein de vignerons qui font ça, mais on ne peut pas faire le même vin chaque année, qui s'appelle le même truc, qui... et on présente ça comme le même vin, parce que ça ne va... Ça va jamais être le même. Euh... Et
1: puis, en plus, tu es obligé de composer avec du millésime. Voilà. En plus. Oui, c'est ça.
0: Moi, je comprends un peu, dans le Boucogne où il y a un parcelle tellement connu, et, ouais, on va dire, c'est ce parcelle-là, on vinifie comme ça, oui, on le fait comme le vin, formaté. et c'est le millésime qui ouais, nous... Voilà. Ouais, mais à la même temps, je trouve euh, un peu, euh, je sais pas. Moi, j'aime pas. Euh, mon éco, il aime pas ça, tu vois. Moi, j'aime bien me mettre dans le vin, créer le vin. Mais vraiment pendant les premières quelques semaines, à partir de euh, des cuvages, là, on touche plus. Là, on n'est plus le créateur. On suit. En anglais, c'est facile parce que ça s'appelle winemaker. Mais en fait, euh, on fait rien. C'est pas nous qui créons des choses. On est plutôt wine-follower parce qu'après c'est on goûte, on boit et on prend dans mes, des décisions mais des décisions ridicules parce que c'est un soutirage et une mise en bouteille, finalement. C'est le seul truc qu'on peut faire mais si on laisse les souvenirs 2, 3, 4 ans en fût, un soutirage et une mise en bouteille, ça ne va pas changer grand chose.
1: Et puis on est trop pressé. Voilà. Et toi apparemment tu es plutôt dans le, es dans le temps.
0: Mais je pense plus en plus le les vignerons pensent comme ça. Parce que c'est vrai, en nature, on a, on a vu une explosion d'intérêt, de... tu vois, tout le monde en veut et c'est tellement facile de vendre et de freiner et prendre le temps, tu mm. C'est dur parce que, tu sais, tu peux mettre les choses en bouteille demain et vendredi, c'est vendu. Ouais,
1: mais c'est aussi un luxe. Oui, ouais, c'est un luxe, mais aussi... c'est aussi dangereux
0: parce qu'on commence à prendre des décision euh, par rapport à ça. Et pas forcément euh, le meilleur décision pour le vin.
1: Oui, mais ça te permet d'expérimenter aussi des recettes
0: C'est sûr, oui, 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 c'est vrai, ça, ça, ça crée aussi une liberté qui. Oui, oui, c'est vrai.
1: Il y a beaucoup de vignons qui se plaignent de, que la prise de décision est difficile. Pour toi, non Tu as l'impression qu'une fois que c'est, comme tu dis, euh, suivre le vin, une fois qu est, euh, que tu as décidé quoi mettre comme cépage, tu laisses faire Oui. Sans angoisse. Verra bien.
0: Mmh. voilà, exact. Et
1: pas d'angoisse les... de souffre non plus
0: Non. Non, oui. non, pas? jamais. Non, jamais. Non, j'aime pas ça. En plus, je sais pas. Je, J'ai je, jamais appris euh, de travailler avec du souffre dans le cas, ça, la cave, ça c'est une chose, mais. Je...
1: T'as jamais l'impression de dire, oh là, comme disent beaucoup, ça va se barrer si on met pas de souffre ah, Les mais... gens qui stressent Toi, non, jamais. Non,
0: en fait, je pense. C'est compliqué à dire aussi, parce que je comprends aussi le vigneron qui met du soufre pour sauver euh, une cuve ou une récolte, je ne sais pas. Mais pour moi, le plus grand euh, défaut en vin, c'est le soufre. Ouais. Parce que c'est là on commence à mettre des choses qui vont peut-être faire un instant résoudre un problème, mais finalement, ça va, ça va tuer le vin. C'est ça, c'est mm -hmm. un vin, on va dire, sans chimique, parce que moi, le vin nature, c'est tellement... Euh, euh, voilà, maintenant il y a aussi c'est histoire de... Il y a un contrôle pour ça aussi maintenant, on a perdu encore une fois de la liberté, mais... Le vent pas chimique, le vent euh, libre, c'est... Euh, euh, tu peux faire vinaigre et, Voilà, mais si tu mets pas de soufre euh, et tu... Voilà, tu as un souci, ça peut venir... Euh, une catastrophe, et tu jettes, ou tu fais autre chose avec. Mais par contre, si tu mets pas de soufre hein, à la même temps, tu peux faire quelque chose vraiment extraordinaire. Ça peut faire... Euh, ça peut créer autre chose, tu vois. Mm -hmm. Et des soufre euh, ou des enzymes, ou des filtrations forts. il y a plein de techniques. Permet de jamais faire du vinaigre. Mais à la même temps, ça crée aussi un limite, en hauteur où on peut aller. Et c'est un peu cadré. Et moi, je sens quand j'écoute le vieil millésime de, de vignon qui a travaillé en nature depuis très longtemps. Euh, Bruno Schuller, euh, Pierre Benoît, euh, Gérald Hustrich. Philippe Chambon, euh, Pate Esplat, il y a plein, plein de vignerons, pas basse Mais même les vieilles millésimes, euh, ils vieillissent très très bien. Et c'est là que ça, ça vient vraiment intéressant parce que qu'il il ouvre un autre monde.
1: Mmh. Donc tu jamais perdu de vin
0: Non, mais j'ai mis des choses en bouteille qui restaient quand même... Euh, on, a, on a encore 2015 en bouteille, on n'a pas vendu une bouteille encore. Et des choses euh, qui qui est bien compliqué, mais qui va venir. Pour l'instant, c'est imbuvable. Ou très proche. Mais ça va venir, c'est sûr. Et je suis pas peur. Pas... On, faut, on faut avoir confiance. Si, si on commence à perdre confiance euh, de nos on commence à perdre confiance de nous-mêmes, et voilà, ça te va tout... Pour moi, c'est un peu comme des analyses c'est depuis des années que j'ai arrêté de faire des analyses parce que j'écoute je trouve ça me donne une réponse quand j'écoute tu vois toutes mes intuitions de façon j'écoute ça crée des solutions pour moi ça crée des des réponses pour mon pour mes questions là d'ailleurs je fais une analyse et ça dit le contraire là j'ai perdu parce qu'il y a une machine il peut pas avoir tort tu vois ça veut dire c'est moi Là, tu commences à pas avoir confiance de moi-même et après, tu vois, on va coûter 2000 hein. C'est vraiment très proche de l'autre, c'est un peu près le même mélange, euh, sauf que c'est le souvenir qu'on a goûté au début, j'ai rempli les cinq fûts il me reste un peu de jus. Je fais pareil, j'ai rempli un autre fût avec des massanes et il me reste aussi un peu de maçane. Et Du coup, je mélangeais les deux jus pour faire un blanc et les deux jus ensemble. Euh... Je trouve qu'il ne marche pas, au début. On parle niveau du niveau déchu, choux. c'est dans l'époque de... C'est pendant les 20 ans, quoi. Et j'écoute, 2019, et je me suis dit, écoute, tu peux prendre un peu de chrono, un peu de carignan. Et je vais basculer dedans. Que... le carignan ça porte toujours l'acidité. Et les deux ensemble, il n'y a, a pas une structure d'acidité. Et hop, j'ai basculé un peu le carignan dedans. Et ma, ça va, et... Euh... Maintenant, c'est rigolo parce qu'on a les deux trucs très proches. C'est que le médecine qui change. Et par contre, là, vous euh, voir, 2020, c'est... C'est... C'est pratiquement fini. C'est sec, et je trouve en place. Et du coup... Euh, Merci. Le 2019, on va me laisser en fût euh, encore un an. voire plus, mais un an, c'est sûr. Et... Euh, 2020, on va mettre un coup de c'est l'été, je pense. c'est aussi marrant, là, le 2019, on sent de matières. Pour moi, c'est pas un vin fini encore, mais il y a des choses à venir, tu vois, c'est grand vin, quoi. C'est
1: tendu, hein, ça. C'est quand même de la tension, ouais. Oui, ouais.
0: mais c'est... Euh... Ouais, c'est pas pour dire que je l'aime pas, parce que je trouve que c'est très bon, mais, mais c'est plus facile. Il n'y a pas les mêmes longueurs, il n'y a pas mmh. les mêmes profondeurs. Mmh. Et... et ça, c'est le mille c'est 2020, c'est... pion allez. Non, mais c'est bien après un millésime comme 2019, parce que je pense le plus à Vignon, il y a plein de 2019 euh, qui traînent encore dans la cave. Tant mieux, parce que voilà, c'est pas un souci. Mais si on a eu deux millésimes comme 2019, 19 ensuite, il y a un souci euh, pour nous, dans tout le cas, avec des places, parce qu'on mm -hmm. peut pas non plus, euh, on peut pas mettre plus de paris ici. Et
1: dans la vigne,
0: tu euh, paraît expérimente Oui, oui, on, on essaye des choses, mais euh, on essaye. Je veux pas dire c'est un essai. C'est pas une expérience, mais expérimente. Mais on essaye de non plus travailler avec du soufre et cuivre. Et on a trouvé une façon de traiter, en fait mais préventif, avec euh, euh, des extractions des herbes, on fait une sorte de lactofermentation des herbes, sauvages aussi, et euh, l'eau de mer. L'eau de mer, euh, évidemment, c'est du magnésium, il y a des algues, il y a plein de trucs, qui battent des maladies, ou, euh, comment tu peux dire, euh, préventif, mm. éviter, les maladies à venir. Lacto-fermentation et des extractions des herbes créent un milieu favorable pour les vignes et pas pour les maladies. En fait, ça amène un acide amine qui va se transformer pour une protéine dans les feuilles qui renforce les systèmes de des plantes. Et ça aussi, ça fait basculer un peu le pH vers acide. Et ça, les champignons qui créent le maladie, il n'aime pas non plus ça. Par contre, les vignes, ils aiment bien. Et du coup, nous, on peut euh, jouer un peu dans le péage, et avec des sels on éviter euh, le champignon, il se développe. Et euh, et les vignes, ils sont plus forts. Ça veut dire, si le maladie se présente. La vigne, elle est déjà elle est déjà prête pour le battre, elle-même. Et le soufre, euh, pour moi, encore froid, les cuivres, c'est encore pire parce que c'est un médecin lourd. C'est très basse. Et du coup, c'est bon pour le champignon, pas très bon pour les vignes. Et du coup, dès qu'il y a des maladies, les plantes elles-mêmes, elles, elles faut battre les maladies. Et on met les soufre et des cuivre pour l'aider, pour tuer le maladie. Peut-être on tue... Mais tu vois, on donne aussi euh, clac, une...
1: Tu bouscules l'équilibre. Voilà,
0: et c'est pas bon pour le plant. Et du coup, deux, trois, quatre jours après, ou une semaine après, on a traité avec du soufre et cuivre. Le plant, elle court d'ailleurs parce qu'elle a eu la maladie, et elle a eu un coup de fossile de soufre et machin. Et tout de suite après, s'il y a de maladies en nouveau qui se présentent, le plant, elle a aucune chance. Mm -hmm. Elle est bah, battue deux fois. Mm -hmm. Et la maladie, elle va gagner. Mmh. Et du coup, on retraite avec encore plus de produits, mmh. et tata, ensuite ça roule jusqu'au bout à la et on va dire, euh, il y a plein de soufre dans les vignes, et ça fait mal, etc. Il n'y a pas de, les vues naturelles qui vivent sur le mmh. reste, et on va shooter des trucs. Tu vois, c'est un, un roulement qui, pour moi, pas bon. C'est logique, ça, ça se passe comme ça. Et quand tu travailles en chimique, ou même des gens qui travaillent en bio, qui voient par ce rythme, je pense c'est un dommage, mais, mais nous on essaye de faire le contraire, on traite très tôt, préventive avec tous les produits naturels, et finalement on n'utilise pratiquement pas le soufre, et très très peu de cuivre l'année passée rien, euh, rien bon, très peu, et cette année je n'ai pas vu Bessois encore, on verra.
1: Et l'eau de mer, ça vient de... Euh, Marseille. Marseille. Marseille Oui, Mais
0: on euh... va baigner voilà, on ramène euh, des bidons.
1: Oh. <rire> et ça, ça vient de toi ou c'est un modèle que ça... C'est
0: les vignerons en Alsace qui nous font parler de ça. C'est Piafric, euh, Maillère mm -hmm. et Schuller. Et ensuite, euh, moi je travaille très proche avec Stéphane Panvat, au même Laurent Panvat en Alsace. Et eux, pareil, ils font des essais avec l'eau de mer... Euh, c'est lui qui m'a donné les recettes et la façon de travailler avec euh, le fermentation. Mais euh, on ne peut pas recopier des choses qu'ils font là-bas parce que ce n'est pas le même ça. climat, ce n'est pas le même savoir, mmh. ce n'est pas le même cépage, tout change. Et du coup, on a, on a au début essayé de faire les mêmes et après on a ajusté des choses, on a changé des petits trucs et pour qu'on voit que ça marche ici.
1: Mais c'est leur idée d'avoir utilisé l'eau de mer ou c'est quelqu'un d'autre qui avait... Je sais pas,
0: ouais. moi j'ai que discuter je, avec eux là-bas, je sais pas si ça vient de quelqu'un d'autre. à mon avis c'est Patrick Mayer et Piafric, c'est équipe là parce qu'eux ils est vraiment dedans, ouais. euh, pour des trucs euh, euh, alternatifs, ouais, on va dire ça en général, <rire> en fait. Mais on va voir, ça marche très très bien. Nous. Euh... dynamiser non. Non, 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 je suis pas en biodynamique, euh, tout ça c'est... Ouais. Non, non. 500 520 Non. 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 Il a des choses, pour, le, pour moi, les biodynamiques, il a des choses tellement logiques. Euh, on suit la lune, euh, tu vois, ouais. des choses comme ça, des plantes, comment ils travaillent, ils poussent, euh, des sèves qui montent, descendent et tout ça. Mais il y a aussi un régime euh, tellement cadré qui ne qu m'appelait pas. Moi, je n'ai pas envie de partir dimanche après-midi pour faire un truc parce que c'est bon pour euh, la totalité de machin. Parce que pour ma famille, c'est pas bon. Je préfère rester à la maison. Et du coup, je le fais lundi matin. Ça, c'est pas bon. Et c'est pas biodynamique, mais ça marche pour moi et ma famille. Et, et voilà, finalement, je pense que ça va marcher pour les vignes aussi. Et voilà. <rire> voilà mais c'est intéressant, tout ça. Le plantes, euh, pareil, on essaye de ne pas travailler de sol. Euh, parce qu'on y croit. Euh, la diversité de plantes, on ne parle pas que des vignes et des herbes, mais aussi des arbres, des bus, des qui qui se... Voilà, qui est autour des vignes, mais aussi dans l'oranger rangée, c'est bon, c ça aide contre les maladies, tu vois. Encore une fois, on parle de pH, de redox de, de vignes, et on ne travaille pas de sol, le, le, le CO2 reste dans le sol. Et le terre ne se oxyde pas. Et le contraire de l'oxyde, c'est acide. Et du coup, euh, voilà. Euh, dans mon tableau, on a gagné encore une fois. Et, mais ça, c est, c est, pour moi, c'est des nouvelles lieux-écoles. Parce que c'est comme, comme ça il a travaillé euh, avant, avant la guerre, je parle même, avant la première guerre. Avant, on a des outils pour faire tout ça. Maintenant, on a pris. Euh, euh, on a appris une façon de travailler où les vignes, il faut être propre. Euh, en général tout ce qui est agriculture, mm. euh, on voit des terres, on voit pas des herbes, on voit que des plants on a semé
1: mm.
0: Et c'est monoculture. Mm. Et ça, pareil, je trouve que c'est pas très bon. Il euh, y a l'histoire des de, de maladies, ils montent avec des herbes, tu vois. Je sais pas comment il fait, s'il si fait des escalades, ou... mais, mais j'y crois pas. Mm. Je, je, je pense vraiment pas à vrai. Euh, nous, on coupe des herbes euh, quand il est plus haut que du vignes. Euh, et finalement, on coupe des herbes jusqu'à le vendage, mais c'est pour, euh, pour faire des choses faciles pour le vendageur. Que... Et tu pioches non, non. Pas non plus. S'il y a des tu choses... Je laisse les terres comme ça. Terre comme ça. Ah. Depuis 2018, on a travaillé des terres deux fois. On a travaillé en 2018. C'est, voilà, quand on a pris des parcelles, on travaille maintenant et depuis ça, on a travaillé un fois pour caser les croûtes, quoi. Mais, mais je vois, les dernières fois que j'ai travaillé le sol, c'est depuis un an, j'ai vu y avoir pas vraiment besoin. Les terres, elles sont pas soubles comme des terres travaillées, mais c'est souple comme de terre dans un forêt, quoi. Mmh. Il est plein de, de compost, il est plein herbes qui se couchent, mais, mais quand tu grattes un peu, mais les, les racines, il a fait des travaux, de, tous les petits insectes, des animaux qui, qui vivent là, il et, et fait du boulot pour nous. Il fait griffonner l'omingue. Et je pense. Ouais, c'est qu'ils font le boulot, quoi. Oui, voilà. Je reste ouais. tranquille ici, avec vous, c'est mieux. Hein
1: tu <rire> es plutôt seul à avoir cette approche, dans le coin, ou il y en a d'autres
0: Plus en plus. De plus en plus. Oui. Mais tu sais, Anne et moi, on est Danois et euh, on n'a on pas les mêmes pressions familiales. On n'a pas un grand-père ou un père qui nous disent, euh, allez, allez. allez, on va au tracteur, on va travailler les vignes, on faut faire comme ça, on va faire comme ça, parce qu'on a fait comme ça depuis tout le temps. Mm -hmm. Et euh, je vois maintenant, euh, même les vignerons qui ont l'historique euh, familial, ils changent euh, petit à petit, mais... C'est une machine dure à boucher parce que ouais, tu as toute cette pression-là et les façons de faire que tu as appris depuis que tu étais petit. Moi, j'ai commencé de travailler des vignes en 2017 et avant, j'ai vinifié seulement 4 ans. C'est tout nouveau, c'est même pas 10 ans encore. Et avant, j'étais sommelier et chef, mais c'est un autre approche. C'est pas... plus facile pour nous de dire écoute, on va faire comme ça. Et des autres, ils vont dire, ouais, mais tu fous, mais oui, ok, bon. Mais il n'y a pas un grand-père ou un père qui va me dire, euh, allez, on fait comme ça, je n'aime pas les vignes, mes vignes elles sont sales, tu vois. Il n'y a pas ce truc.
1: Et les animaux autour de la vigne, tu crois à ça Ça te paraît important,
0: Je pense que c'est une diversité qu'on le plante. Il faut, euh, tu vois, des oiseaux, c'est facile, mais des sangliers, c'est un peu chiant, mais... Mais on essaie d'avoir un troupeau de prébis qui passe en hiver, euh, Tu vois, des choses comme ça. Des lapins, il y a plein de trucs qui chevoient des choses comme ça, qui, qui cassent moins, qui bouffent moins de, de vigne. On, on essaie d'éviter le sanglier parce qu'il est quand même séchant. Il, il casse la rangée, il bouffe des raisins, il, il est brut, quoi. Mais des autres animaux, ça ne dérange pas. Le contraire. Quand on parle de diversité, je pense que c'est aussi une partie de l'histoire. Ouais, c'est pas, pas trop dans la nature de humaine de laisser des places place pour les autres, mais je pense que c'est plutôt correct de vivre. C'est les pouvoir sain, on est là ensemble. Nous, on a planté des vignes, mais il y a aussi des autres arbres et des autres animaux. C'est pas que nous. Je trouve ça logique, mais c'est vrai, je comprends j'ai des vignerons qui travaillent sur 200 hectares et qui a marre avoir des problèmes, et ils trouvent un solution. Mais je le comprends, mais en même temps, je ne le comprends pas. On va dire comme ça. Peut-être qu'on va goûter un truc dans l'autre pièce. Non, un petit coup. Ah non, il y a un autre truc là. Euh, parce que ça, c'est rigolo. Un ah, vrai rigolo. Euh, au début, quand j'ai commencé à travailler en 2013, j'ai acheté des raisins chez Domaine de Marcel, Jucheline et Gérald. Et en Alsace, chez Benbert, Stéphane Panvat et sa soeur Rachine. Et j'étais sommelier avant, il y a des page comme sommelier qui ne me plaît pas trop. Euh, ici, les cabanets souvignons, de Merlot, des choses comme ça. Et en Alsace, des cépages très aromatiques. Gewürzt, aussi un peu de Pinot Gris, mais plutôt Gewürzt, Musca, tout, toutes choses comme ça. Et quand j'ai venu, le premier jour, Gérald, il m'a proposé, c'est les cabanets souvignons. Et voilà. J'ai dit, mais j'aime bien les Carignans, Syrah, Grenache, on peut essayer de trouver, non, mais voilà. Si tu prends un bel volume de, 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 de tout ça, je trouver un solution pour d'autres c'est Et finalement, je, commencé à travailler avec et j'ai pris, j'ai pris aussi de l'aimer. Et pareil, ça, même même histoire. Stéphane il m'a proposé tout de suite qui veut de mineur et waouh, je pense, tu pas un peu de pinot sur le grand, grand céau là. Et finalement, c'est ces pages qui m'apprécient. Et là, en 2020, c'est pas tout à fait 2020 parce que c'est un Kevurst 2019, mais... mais on a mélangé Cabané Souvignon et Kevurst J'ai ramené un fût de Kevurst Alsace et je le fais rentrer dans le cave et je mélangé avec des de Cabernet de Chéral pour redémarrer où euh, c'est tout commencé.
1: Voilà. Donc c'est deux cépages que tu n'apprécies pas.
0: Mélanger. Mélanger. Voilà. Kevurst Alsace et Cabané de. Merci.
1: Tu vas jusqu'en Alsace chercher du raisin parce que c'est ton goût personnel pour ces parcs J'ai là-bas en fait.
0: Ah. Je monte après les vendanges ici, quand on a fini le vendanges, et tout masseré. Ouais. Je monte et je fais une semaine au tichou là-bas. je fais pareil, je vais en manger, je fais mes vins j'ai une petite cave là-bas.
1: D'accord. Et
0: voilà. Et. Oui. Mais là cette année, j'ai. Je suis revenu avec un peu de jus, un peu de bain en fait.
1: Et ton idée de, de faire les assemblages, la, la recette de cuisine, comme tu dis, quoi, ça te vient en goûtant, euh, en goûtant le raisin au moment des vendanges Oui. Ouais. À ce moment-là, tu te dis, tiens, je vais mélanger tel cépage avec tel cépage et oui. dans telle proportion.
0: Ouais. Oui. Et pas, c'est pas forcément le cépage et le cépage, c'est plutôt le goût de le cépage. C'est ça, ouais, je lui... Là. Oui, je n'ai pas un truc dans ma tête de oui. où je veux mettre un euh, euh, grenache noir chardonnay, ah. c'est le grenache qui ne me plaît pas, ou le contraire, le chardonnay où je pense il manque quelque chose et j'utilise d'autres cépages comme une sorte de, d'autres ingrédients ou épices.
1: Donc euh, comme un chef, quand tu, quand tu vas goûter par exemple un grenache noir, tu vas te dire « Ah, ça il manque un peu euh, de ci ou ça et je vais ajouter un
0: peu de chardonnay dans telle proportion. Voilà. » hein? Non, mais, mais il y a plein de cepages qui se présentent parfois toutes seules, très chulies. Mmh. Pour moi, il n'y a aucun souci, je fais je, je mon cepage mmh. Mais si je trouve qu'il eh, y a un coup, une balance qui ne me plaît pas, je suis à Mais c'est tout fait euh, en niveau de chou, au voisin. Mmh. C'est marrant, non mmh. <rire> Et c'est en quoi 50-50, là Ouais. Pile parce que je fais je fais des endures, un barrique et maintenant il y a deux ça veut dire c'est pile poil 50-50 euh, oui c'est marrant parce que c'est deux cépages relativement euh, euh, aromatiques mmh. Euh, mmh. pressantes quoi. Mmh. le cabernet qui font de euh, marmelade euh, ouais. Confiture et pareil, qui peut faire des choses. Ouais. Trop. Mais ensemble, ça marche. C'est relativement léger.
1: Tes vins sont extrêmement vivants. C'est bête de dire ça, mais moi, j'ai trop plein de vie. Ah ouais. Mmh. Ah, c'est vrai, c'est ça. Pas vraiment. Pas... plein de vie est très structuré. Mmh. Pas à tout C'est
0: très, ça C'est ce que j'aime aussi. La structure, c'est vraiment un truc important pour moi. Ah,
1: ben là, ça. ça, ça mm. tout, tout ce que tu nous as fait noter, mm. elle est là, la structure. Ouais. C'est pas désordonné. Mm. Tu peux avoir plein de vie et c'est ouais, n'importe part Ouais, Et là, c'est ouais. pas le cas, je trouve. Ah, ouais, tout hein? en place. Ouais.
0: Dans ma tête, quand je travaille comme sommelier, quand tu fais travailler un verre et un plat, tu crées un équilibre qui peut-être n'est pas là. Euh, ça veut dire que tu as un plat qui coûte comme il coûte, euh, le chef il a réussi plus ou moins bien. En fait, il a fait le meilleur possible, mais parfois même le chef, même sur le grand resto, il n'arrive pas jusqu'au bout. Et avec le vin, on peut jouer avec des aromas euh, et créer, mm -hmm. pas un nouvel équilibre, mais un équilibre euh, plus solide. Et euh, moi dans ma tête, j'ai tout le temps une sorte de, tu vois, le des d'Indien des branches qui, mm -hmm. qui se posent comme ça. Et là, tu as toujours la base, c'est un triangle, une pyramide avec trois coins. Mm -hmm. Pour moi, le, le, on va dire la minéralité, mais c'est un terme tellement euh, bizarre, mais euh, le coût salin euh, l'acidité et l'oxydation. Pour moi, c'est les trois trucs plus forts. Si tu as ces trois trucs qui se posent euh, avec une balance forte, mais là tu peux ajouter plein de trucs. Tana, acidité, euh, de goûts goût de bois, euh, euh, tu vois, euh, amer, mais amer dans euh, 15 oui. différentes euh, catégories. Parce qu'il y a une base, il y a une fondation de vin qui est tellement solide. Et c'est ce qui était dans ma tête tout le temps. Oui. Je cherche ça dans le fruit euh, et le jus pendant le vendage c'est des de voir, c'est l'impression que c'est quelque chose euh, costaud, fini. Même si c'est léger, ça faut être euh, une photation euh, ouais, structurée. Je sais pas, mmh. je manque le mots mais... Et après, voilà, on peut faire euh, n'importe quoi. Parce que, voilà, euh, ouais. c'est comme un sac à dos, tu vois. Si on a un dos euh, costaud, on peut mettre plein de trucs dedans, et on marche, et on marche, et on marche, et on enlève des trucs qu'on a besoin, on remet, on trouve un truc joli on remet. Et voilà, mais ça bouge pas, tu vois, on est là, il y a un équilibre et voilà. Et le vin c'est pareil, même le temps, tu vois, quand on parle au début de souvenirs blancs qui peuvent rester 3, 4, 5, tu vois, en Alsace, on a vinifié de 2013, qui a fermenté, pas que rester en fût, 5 ans, mais fermenté pendant 5 ans et demi, c'est long, et là c'est pas possible, si tu n'as pas ces structures au niveau des jus, mais ça peut pas aller au bout. Ah oui, ça peut aller au bout, mais ça va être un truc euh, pion, euh, qui part euh, dans tous les sens. Et ça, je trouve, c'est vraiment important. Mais c'est dur, c'est même plus à expliquer, mais faire, c'est encore. Parce que c'est l'intelligence. Je n'ai aucune recette qui dise euh, on faut faire ça, ça, ça. C'est la... Encore une fois, c'est à l'aveugle. J'écoute, nous écoute, et moi, et tu sens un truc et tu suives ça. Mais très
1: d'accord tous les deux
0: plus ou moins, oui, ouais. plus ou moins. Anne, elle aime bien des choses plus légères que moi. Moi, j'aime bien pousser des choses un peu plus longues que Elle Elle dit tout le temps, « Ah, mais ça coûte bien, c'est parfait, euh, voilà, on va le boire en été. » Et moi, j'ai dit, écoute, allez, on va attendre encore un an ou deux, et on va... Parce que je sais, je sens qu'il y a quelque chose de plus qui va venir. Mais elle, elle, elle aime bien des choses euh, pas plus simples, mais plus faciles à boire. Moi, j'aime bien des choses encore plus complexes. C'est pas... Toujours euh, le bon solution parce que mmh. c'est ça vient souvent parce que
1: complexe. C'est pas forcément difficile à boire.
0: C'est vrai. Mais... C'est pas forcément mais... corrélé,
1: je trouve.
0: C'est vrai. C'est partout le c'est le temps comme ça, mais mmh. mais ça arrive quand même. Euh... Mmh.
1: Mmh. Est-ce que tu crois que l'intention du vigneron se communique à la vigne et au vin C'est-à-dire selon le vin que tu veux faire
0: Oui, c'est ouais. sûr. Ouais. C'est sûr. C'est marrant parce que, euh, moi, moi je suis sûr, et tu peux demander à Shilsa Sony euh, parce que lui il va dire pareil. Et oui. en plus il m'a fait un truc, un froid, il a coûté euh, deux MMQB, 2014, non 2015 et 2017. C'est mille sims relativement proches, c'est mille sims chauds, et il a dit écoute là il y a une immense différence entre les deux. Je dis mais ok, qu'est-ce que tu manges Lui il ne savait pas le, le millésime, Parce que nous on ne marque pas le millésime sur lesquels il mm dit -hmm. le premier là, tu n'étais pas très pressant. Mais l'autre, le vin, il a senti son maître là, à côté. Et c'est vrai. En 2013, 2014, 15, je n'étais pas là, j'habite au Copenhague et je fais aller pour vinifier. À partir de 2016, début 2017, j'étais là tout le temps en permanence. J'ai et lui il a senti ça et il, a, il, a, il peut pas savoir parce que c'est deux choses mises en bouteille oui. euh, à la même partie euh, deux vins nouveaux mais il a senti une différence il a même construit cette phrase qui
1: voilà Stefano Bellotti disait ça pour le soufre. il disait le souffle ça ça sert qu'à soigner la peur du vigneron mais si le vigneron a pas peur que son vin se
0: barre et ben voilà, il reste bien. Il a tout à fait raison. C'est exactement ça. On va commencer deux grenages noirs. En 2000, euh, 2000, 2020, pour le premier fois. c'est pas vraiment le premier fois. On va dire que c'est pas le premier On va arrêté d'un fois en 2017, mais euh, on a fait presser des raisins rouges en euh, direct. Et. Euh, le, tout le temps, quand on fait presser devant le recin, euh, de euh, comme ça, euh, dans le vieil presque de Gérald de Chuchelin, je les dessus euh, de chaque journée. Bonjour. 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 Ah, Bonjour. Ça va <rire> bien.
1: Bonjour.
0: Tu veux goûter avec nous Non. <rire> trop tôt. Hein ah Trop tôt. C'est trop tôt. <rire> euh, nous, on a. <coughs> On sépare les choux, c'est-à-dire on remplit les raisins dans le pressoir, on fait presser, et dès le choux commence à couler, le premier jour on garde un une petit cube, deuxième jour troisième jour' etc., on sépare chaque jour. Des grenages noirs, en 2020, on a fait pareil. Tout ce qui est coulé par gravité, de grenages noirs, quand on presse comme ça, c'est un chu blanc. Et on a goûté, et on a trouvé ça n'était pas très intéressant, le premier choux. Après, il y a plutôt euh, deuxième, troisième, quatrième chou, au mieux, il sort un chu euh, intéressant, ça commence à être intéressant. Et le cinquième chou du rabel, ça a été rouge, et plus beaucoup de salin, et beaucoup de fruits, et, on a l'impression que le chu a commencé à mazarrer dans le pressoir. Et ça n'était pas intéressant du tout, parce que c'est trop dur, il y a trop de matière, et ça ne nous plaît pas. Et finalement, on a pris les, le, tous les chus qui étaient au mieux. Parce que c'est le jus qui nous plaît le plus. On a séparé ce jus, on a mis en baril, là. Et le premier jour et le cinquième jour, on a fait mélanger et on a ajouté un peu de cronage plein et on fait notre cuvée. C'est dans l'autre côté, on va goûter après. Et dans le même pressoir, en fait, on a trois cuvées différentes, finalement deux, mais c'est ça aussi On trouve intéressant c'est de suivre pas que les vendanges, mais aussi suivre le, les différents ingrédients le raisin il peut nous donner et après les vins, ça se fait tout seul c'est nous goûts on a goûté des choses on a dit écoute ça c'est c'est trop l'eau là il commence à être intéressant et là c'est trop c'est trop cuit c'est trop euh, extrait c'est euh, comme des viandes parfois ça peut être trop et tu coupes le morceau en deux et tu, tu fais pas une chose en beurre tu fais une chose en vinaigre et huile d'olive et ça ça crée un un plus léger nous on fait pareil avec le cronage on a coupé le cronage en deux on a joué un peu de cronage plein et un peu de chu du premier cronage et ça fait un truc plus, plus léger mais bon et ça c'est le, les parties au milieu là une sorte de rosé de cronage pas une sorte, c'est un rosé de cronage mais voilà <rire> c'est marrant Et On a une tradition avec le roi procès, c'est une chose... De, je parle général en France et partout. C'est des vins nouveaux, on va mettre en bouteille, on va le boire le même été. Mm
1: -hmm.
0: Mais pour moi, là, il y a une autre matière. Mm -hmm. On peut dire, des choses, nous, on a fait, c'est les cinq jours de presse. On a un grand vin, évidemment, mais, mais au niveau vinification, c'est cinq jours. Et après, on suit euh, un an, ou deux ans, ou trois ans. Il y a plein de trucs à découvert, il y a plein de trucs qui se passent, c'est... Ça, c'est trouve mmh. génial. Mmh. C'est magique. Quoi. Non, mais c mmh. Je trouve vraiment ça extraordinaire. Ouais, c'est vrai, vrai. Et euh... mais Quand tu as
1: décidé de faire du vin, que tu es venu t'installer en France, tu avais... Euh... Tu avais décidé de venir en Ardèche ou ça s'est fait par les rencontres avec Gérald, les rencontres... Oui, un peu, ça, oui. Ouais. Ouais.
0: oui. Je... Quand j'étais vraiment jeune, j'ai cuisiné, quoi. Mmh. J'étais dans la cuisine, j'étais chef. Mmh. Après, j sommelier. Mais aussi, pour tout des vins nature pour le Danemark. Et évidemment, j'ai fait plein de visites partout, Auvergne, mmh. toute France, quoi, Italie, Espagne.
1: Mmh.
0: Et en okay. Dècle, je trouve toujours très agréable Donc un...
1: c'était ton terroir de cœur, un
0: peu, ici. j'ai dit souvent c'est pas le plus grand terroir pour les vins en France, mais pour l'humanité, c'est peut-être le plus grand terroir. Ouais. Pourquoi? Pour... Pourquoi Parce qu'il y a un esprit et... Et collectif, ouais. Euh... Ouais il y a un lien entre de différents vignerons pas que des vignerons mais maintenant on parle de vignerons mais il y a un lien entre de, de, voilà tout le monde ici qui qui font unique ouais je ah. pense euh, on a ici maintenant je sais pas 15 16 18 vignerons en nature domaine il n'y a pas de concurrence c'est des collègues c'est des copains tu vois on se voit régulièrement euh, euh, un froid, deux fois par an on se trouve tout le monde, on amène des choses qui nous font chier des choses qui ne coûtent pas bien, on coûte entre nous euh, tu vois, on discute tu vois, euh, il y a vraiment une relation euh, ici dans les villages il y a euh, voyez Papillon Mignot, Marcel, jusqu'à côté il y a André Calais, Sylvain Bon et Grégo Guillaume mm -hmm. et rien que les six autres, je vois euh, réculant, un fois par semaine j'écoute le avant même je passe dans la cave, euh, euh, je sais pas, 5, 6, 10 fois pas. Hein. Ça, c'est riche. Et eux, pareil, ils viennent ici. Et ça nous. Tu vois, si je par exemple le rocher là, si, 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 si m'a fait chier, si m'a. Si J'ai un doute, de quelque chose. Euh, je fais venir des autres et on discute un peu. Il dit écoute, non, t'inquiète pas, ça va venir. Ou, oui, voilà, là, tu faut faire quelque chose, tu vois. On discute, on peut trouver un solution ensemble. Ça, c'est riche et ça se trouve pas partout en Alsace ça commence je vois une petite équipe de vignerons là-bas qui travaille proche pareil Patrick Bouchu il a créé une équipe pareil j'ai l'impression que c'est lui qui a créé une équipe pareil dans Lorraine. et ici c'est Sucheline et Gérald qui a créé ça c'est sûr mm -hmm. ils sont tellement généreux et, et ouais, presque trop généreux et en plus il adore de, être avec des euh, mondes. monde et on a plein qui profitent de ça et eux oui, ils profitent de ça aussi c'est une religion qui va dans les deux sens mm -hmm. et euh, on n'a pas besoin d'être concurrent c'est mieux de ah, c'est beaucoup plus facile de... de travailler ensemble encore une fois je pense que c'est un peu logique mais c'est vrai c'est peut-être pas le plus c'est pas le solution plus facile, mais quand ça marche, ça marche. Et voilà. Chouette.
1: <rire> ouais. Solidarité.
0: Oui, mais c'est ça. Mais c'est pas quelque chose pensé. Ouais, c'est ça, ça aussi ouais, qui est bien. C'est pas. C'est pas. Il n'y a pas une philosophie ou machin qui. C'est pas. Ouais, c'est un truc naturel. Plus
1: ici qu'en Alsace, par exemple.
0: Hmm, ça a été ici, depuis plus longtemps mais là, maintenant, euh, pareil, il y a une équipe qui, qui travaille beaucoup ensemble, qui se voit beaucoup et qui a créé le même truc. C'est plus jeune, même si c'est le vigneron qui, qui est vinifié comme ça depuis plus longtemps, mais, mais je pense que l'esprit est plus nouveau, plus nouveau. Les Français, bon, parfois c'est compliqué. Même pour les Français, j'ai rien Mais pour les Danois, encore, plus, encore pire. Euh, ouais. Mais. Ouais. Je trouve ça chelou. Et quand tu es jeune comme moi, tu t'installes dans une région que tu connais pas zone, quand tu as 15 vignerons qui, ouais. qui trouvent ce chenel, tu viens ici, qui ont envie de t'aider, rien que pour les petits trucs, euh, trouver un fournisseur de cartons, de, de boujons, de bouteilles, des étiquettes, euh, je fais quoi avec ça? Je travaille du sol avec quel outil? Machin, toutes les choses comme ça. Eux, ils ont une expérience énorme. Et moi, je viens avec autre chose, mais. Voilà. Ah. On voit souvent des régions où les vignerons les jeunes, ils se trouvent tout seuls. Il n'y a personne autour de eux qui. Voilà. Tu as rencontré le vin nature, toi. Comme... Comme ça, j'ai découvert un goût différent.
1: Mais où en, au Danemark ou en France Un peu
0: au Danemark. Et après, euh, c'est puis à à Paris, qui m'a ah ouais. fait... J'ai venu, je connais déjà un peu, tu vois, au Danemark, mais je n'ai pas bien compris. C'est l'époque que j'étais à Lomain. Et j'étais allé chez lui, c'est l'époque de Racine. Ouais. Et... Il a, Lui, il est fort, tu vois, il a tout de suite vu, ah, là, il y a deux jeunes sommeliers, mmh. je ne peux pas élever, mais je peux former, en fait. Mmh. <rire> et euh, ah, il nous dit, écoute, bon. vous boire tout, tout, tout ce que tu veux en verre. J'ai ouvert tout, tout ce que tu veux pour goûter. Ah. Wow. Et nous, on est jeunes, tu vois, on a dit, ok, on va goûter <rire> deux, trois trucs différents, et finalement, c'est lui qui a pris la décision, il a ramené des verres, des verres, des verres, des verres, des verres tout le temps. Et on a discuté beaucoup, voilà, il nous fait présenter des vignerons, je ne connais même pas à cette époque, et voilà. Et finalement, quand on a payé, il nous fait payer que pour le repas, pas le vin. Mmh. Et j'ai dit, hey allô, il y a un souci là, on a... Ouais, mais tu vois, euh, moi je ça euh, il y a des choses à venir là avec vous, et on va faire un troc. Mmh. Moi, je paye le vin, et je vous promets, le jour, tu vas le possibilités, les jours où vous avez votre réseau, et les possibilité de faire pareil avec des jeunes qui vont venir chez vous, vous faire pareil. Oh, c'est beau. C'est très joli. Ah, oui. Et voilà, je fais ça. C'est comme le café suspendu, mais avec les vins. Voilà. Non, mais c'est exactement ça. Et je fais ça cinq ans après, tu vois, avec des jeunes qui sont venus chez moi, et etc. Je vais transmettre des messages, quoi. Et là j'ai compris, ok, bon, il n'est pas que le vin, il y a d'autres choses aussi. Il y a une couche de plus. De... Ouais. Et puis il est très. Maintenant c'est un copain en plus, mais. Et pour moi c'est un, un des de plus importants personnages. Si on parle pas de vigneron c'est lui peut-être le seul qui vraiment. Le seul plus important pour le vin nature. Il a fait un effort énorme. Et j'ai beaucoup de respect. Parce que c'est un peu comme Gérald et Juchelin, à l'époque où il a commencé, il a créé, de, il a fait des vins pour un marché qui n'existait pas. Et en fait, il a créé le marché aussi. Ouais. Lui, pareil, il est venu à Paris, il a créé le resto qu'avec leur Nature. Euh, les gens, il n'y pas compris, tu vois. Il a insisté, il a continué, il a continué. Mmh. Et finalement, le, le marché, le besoin de ce style de resto se crée avec lui. Mais au début, ça n'était pas facile, j'imagine. J'imagine tu, tu parles de, de Ardèges avec des vins sans soufre qui goûtent tellement bizarre. Et tu montes, euh, tu dis, ça, c'est une sorte de Côte de Rhône, mais pas vraiment, tu vois. Les gens ne vont pas comprendre. Et 30 ans après, tout le monde en veut. Mmh. Ça, je trouve extraordinaire. Ouais. Ouais. Et c'est grâce à des gens comme ça, nous, le jeune, on peut... Euh, Faire des choses avec les libertés, moi c'est tellement facile, tu vois. J'ai simplement penché mes vins dans le truc, dans les machines de la ma nature. Parce que tout le monde a compris, avant que j'ai même commencé à vinifier. Ça n'était pas comme ça au début. Voilà. Et ça c'est important. Tout le monde faut savoir ça parce que... C'est souvent des gens comme ça qu'on peut oublier, parce qu'on cherche tout, tout le temps le, le nouveau, le plus euh, créatif, le plus machin tous ces termes, les artistes, les philosophes, tous les, les vignerons, il y a un truc, mais on oublie la vieille équipe là, qui a fait, euh, le travailleur en fait, et euh, ouais. ça des, des idéaliste, ça on ne euh, faut pas oublier.
1: J'étais allé le voir au Café des Alpes à Châtillon-en-Dion. Oui, 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 oui.
0: Tu fais une visite à chaque resto,
1: ouais.
0: même le bien resto bien qui est ouvert tellement court. Euh... <rire> ouais. Achille. Et... Oui, ouais. Ouais. Ouais, parfois tu veux être là presque le premier jour pour ne pas louper. mais... <rire> il est speed parfois, <rire> il fait toujours de bonnes choses. Ouais. Il est où, là, maintenant, il fait quoi Alors, Mais pareil, il a arrêté il a le resto, il a fait un truc ah, oui, en à, Suisse. À Genève, il avait Oui, mais il a, il a quitté, mmh. et maintenant, je pense... Je, je pense pas, je sais il va ouvrir encore un truc en mmh. France. Toujours, mais, on va, oui. on, mais on va laisser lui euh, de tout dire. Mmh. Mais ouais. je sais il y a un projet à venir euh, très bientôt. Mais, euh, mais... ça va être bon aussi, c'est sûr. Ouais. On n'aura pas le scoop pour Radio Vino. <rire> <rire> Ouais. Ça c'est un Pinot blanc, oxydatif, c'est 2018, il a pris de voile, c'est un peu tonneau, où on a vinifié en 2013 avant, et on a mis en bouteille euh, au printemps 2019, et après le soutirage, on a rempli le même fût avec euh, le 2018, et mm ça -hmm. tout de suite pris de voile après. Et ce goût-là, une... j'aime beaucoup l'oxydatif. Ouais. En Alsace, la plupart des vins qu'on a, c'est oxydatif, okay. comme ça. Et on va essayer de... pas bah, essayer, on va... Es... On espère que ce cette culture de voile va se transmettre dans le vin ici. Parce que même sur le rouge, mais... surtout sur le blanc, c'est un goût qui me plaît. Mais bon, le voile, c'est compliqué, parce que c'est vraiment... Là, c'est vraiment un truc vivant qui... Il faut se soircir où elle va, ce n'est pas nous qui décide.
1: Et les autres du collectif ici te suivent là-dessus ils, euh, ils cherchent l'oxydatif Ici la Ici euh, le groupe des vignerons de tu pas,
0: parles, trop, hein, pense. pas trop je Je ne sais pas. C'est Blenbach il a fait quelques-unes, oxydatif. Gérald aussi, 2000, 2000 ans. Après je ne sais pas trop. Il est plein qui ne travaille pas avec des fûts. Et oxydatif en cuve, c'est compliqué. C'est possible, mais c'est compliqué. Ouais, <rire> c'est ouais. notre masse et ouais. les bois c'est bien pour le voile. Ouais. C'est magnifique. Ouais, magnifique. <rire> Ça c'est. Du Wurst et Pinot Gris euh, 2018 mis en bouteille euh, en été. Là. Et ça fait euh, un an et demi un fût. Et il y a déjà pas en oxydation, mais des fût non noyer, euh, Voilà, il y a toujours un petit côté. Euh, et ça s'appelle Jumping on a Cape Car, to Where the Dreams Go. Wow. C'est un peu San <laughs> Francisco. <fascistique. laughs>
1: wow. <laughs> <Ouais>. <laughs>
0: C'est le plus long titre. Il n'y a plus de place, tu vois. Horrible. Je ne peux pas faire.
1: Un petit grand poète, ben ça c'est le début d'une poésie. On ne <rire> peut
0: pas faire plus long parce que.
1: Il n'y a pas de place.
0: Il n'y a plus de place. Voilà. Non, mais tu sais, en fait, Cable Car, ça c'est le petit car à San Francisco. Mm -hmm. Et euh, il est plein qui va là-bas pour suivre des rêves, mm -hmm. à venir ou pas venir, on ne sait pas. Et je me suis dit, voilà, on saute sur un car euh, qui roule. Euh, sur la colline de San Francisco. Ben on va voir où on va. C'est ce que tu as fait en venant ici à Valvignères. Un peu, oui. Un peu, un peu, beaucoup.
1: Merci Anders. Oui,
0: Plaisir. Ouais. À bientôt. À bientôt, à bientôt. À très bientôt. bientôt. Oui, oui, il oui. Et... passe comme vous voulez. Tu ouais. bouges pas.
1: <rire> si, parfois tu es en Alsace. Oui, c'est vrai.